0: Bienvenidos a este espacio donde tendremos un acercamiento con la historia, la crónica, las tradiciones y leyendas de Nacosari de García Sonora. Soy Ernesto Ibarra y esto es Historia de Nacosari de García. Bienvenidos. Hablemos de la historia de Pilares de Nacosari. Para poder entender la historia del Nacosari moderno, del Nacosari de García que hoy conocemos, es importante conocer primero la historia de Pilares de Nacosari. Yo en mi libro Nacosari de García, Tres siglos de historia y minería, digo que la historia de Pilares es la columna vertebral de la historia moderna de Nacosari, porque si no entendemos la historia de este lugar, difícilmente podremos comprender cómo creció y se desarrolló el Nacosari que hoy conocemos. Iniciamos. La llegada a Nacosari de nuevos inversionistas extranjeros volvió a colocar a la región en el mapa económico, no solo de Sonora, sino del país entero. El descubrimiento de nuevos yacimientos abrió una vez más las puertas de la riqueza a los nuevos habitantes que poco a poco empezaban a poblar los valles y las montañas en la zona. En forma muy particular, las minas ubicadas en la área de influencia de Nakosari fueron parte fundamental del desarrollo de la historia minera de Sonora. Los nuevos yacimientos fueron, a la par de los incansables mineros, la columna vertebral de la historia contemporánea que se habría de desarrollar en Acosari a partir de la última década del siglo XIX. En el ocaso del siglo de las revoluciones, la fortuna y la bonanza le sonreían nuevamente a Nacosari. Los tenaces buscadores de minas no se daban por vencidos, pues de alguna manera sabían que su esfuerzo algún día rendiría frutos. Estaban seguros de que la riqueza que alguna vez nació en aquella región podía traer a las nuevas generaciones la fortuna y la fama que siglos antes le habían dado a la nueva España. Eran nuevas épocas. Se acercaba ya el siglo XX y atrás quedaban los tiempos del dominio español en México. La revolución industrial nacida en Europa traería consigo un conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. Los avances y la modernidad brindarían a los nuevos colonos las herramientas indispensables para el desarrollo moderno. El cambio y la transformación que muchos anhelaban, empezaban a convertirse por fin en una realidad. A pesar del abandono y el deterioro de la minería en la región, aún existían en el noreste de Sonora pequeñas minas alejadas en rincones de la serranía. Algunas vetas ofrecían buenas rentas para sus dueños. Mientras unos exploradores llegaban con ambiciosas expectativas, otros se iban en desalentadoras circunstancias. Prevalecía así una estabilidad poblacional que duró por muchos años. Aunque no había ya brotes de violencia, Pocos se atrevían a establecerse nuevamente en Nacosari, pues a pesar de que las minas eran fáciles de ubicar, en algunos casos era demasiado el riesgo económico. En tanto, se restablecían nuevamente las operaciones mineras en la región. La mayor parte de los pueblos serranos se dedicaban a actividades agropecuarias, como en el caso de Fronteras, Cumpas y Moctezuma. En Nacosari, el panorama era muy distinto, dadas las condiciones geográficas que predominaban en los alrededores. Las accidentadas formaciones rocosas, las profundas cañadas y la ausencia de buenas tierras imposibilitaban considerablemente el desarrollo de actividades agrícolas. Pero aunque la adversidad ahuyentó a muchos, el destino le preparaba a Anacosario un futuro próspero y alentador. La inhóspita región sería, al poco tiempo, el escenario donde se registró en la historia de Sonora el descubrimiento de lo que sería, a partir del siglo XX, uno de los mayores centros cupríferos en todo el mundo. A diferencia de siglos atrás, donde las grandes cantidades de oro y plata pintaban un excelente panorama de riqueza, la nueva realidad se dibujaría ahora con el cobre. El metal rojo pasaría a ser el principal mineral que posicionaría a Nakosari nuevamente en la mira nacional e internacional. El descubrimiento de una nueva mina habría de marcar un antes y un después en la historia de Nakosari y de Sonora. Sería la anhelada oportunidad que abriría las puertas a la inversión extranjera logrando con ello una enorme derrama económica que aunque empezó a despuntar con una desesperante y preocupante lentitud con el pasar de los años habría de cambiar para siempre la nueva realidad de la minería en el estado Los buscadores de minas estaban a punto de descubrir la famosa mina de Los Pilares escondida celosamente entre las escabrosas montañas que rodean a Aunque muchos habían recorrido aquel lejano lugar y se decían dueños de esos terrenos el primer propietario legalmente reconocido que obtuvo los permisos de explotación de la nueva mina de los Pilares fue un estadounidense de nombre William Charles Streeter. Motivado al igual que muchos por las leyendas de la extraordinaria riqueza escondida entre las montañas de Sonora, Streeter llegó a Nacosar en el año de 1886, dispuesto a encontrar esa fortuna abandonada. Ya no había en esos lugares indígenas a quienes combatir, y por si eso fuera poco, el gobierno mexicano permitía y facilitaba la inversión extranjera sin regulación excesiva. Fue precisamente en uno de sus recorridos por la serranía de Nacosari cuando el intrépido explorador estadounidense descubrió varios yacimientos de cobre en la región que hoy se conoce como Pilares. En la zona habitaban solo algunos pobladores errantes que se dedicaban a actividades ajenas a la minería, por lo que no fue difícil negociar la adquisición de las minas. A pesar de una rápida negociación con los lugareños, habrían de pasar seis años antes de que el nuevo propietario denunciara formalmente aquellos campos. Fue en abril de 1892, cuando la Secretaría de Fomento en el ramo de la minería, con sede regional en Moctezuma, otorgó a Streeter una concesión para explotar un total de 10 pertenencias en la zona denominada Los Pilares, a unos 10 kilómetros del viejo nacosari Empezaba así el nuevo capítulo en la historia. La minería en la Sierra Alta Sonorense por fin empezaba a despuntar. Aunque la actividad minera redituó en un principio algunas ganancias, la permanencia del nuevo dueño no se prolongó por mucho tiempo. Si bien los yacimientos podían fácilmente garantizar una explotación sostenida, la lejanía y el difícil acceso a la mina dificultaban en forma considerable las actividades del intrépido minero. Las largas distancias y la ubicación geográfica complicaban en gran medida la extracción y el traslado del cobre. No existían todavía en aquel lugar métodos eficaces para transportar el metal y ellos se traducían en inversiones altamente costosas. En razón, pues, de la difícil situación que prevalecía entre los nuevos habitantes, los derechos de explotación fueron pasando de dueño en dueño, incluyendo un transportista mormón de apellido Clifford, hasta que finalmente invirtió en su explotación la empresa estadounidense Phelps Dodge, por medio de su filial mexicana Moctezuma Copper Company. Las nuevas exploraciones y la nueva explotación a gran escala habían empezado. Esta vez sería una estadía definitiva, pues los nuevos inversionistas llegaron no solo con una visión más amplia, sino con el capital suficiente para detonar a gran escala la riqueza que se rehusaba a salir de las profundas minas. El nombre de Los Pilares nació tan pronto como se descubrieron las minas en esa región. Lleva ese nombre debido a los grandes pilares con manchas azul-verde de hierro y cobre que se ubicaban en la cima de las cordilleras de los cerros donde se ubicaban las minas. Así lo describe el viajero y explorador estadounidense Morris B. Parker en su libro Mules, Mines, and Me in Mexico. Lo anterior lo confirma también el geólogo estadounidense Samuel Franklin Emmons en su obra titulada Los Pilares Mines, publicada en 1905. En los primeros años de la década de 1900, las principales minas en Pilares tenían tres perforaciones a las que bautizaron como Guadalupe, con una profundidad inicial de 335 metros, el tiro de Pilares de 300 metros y el tiro de La Esperanza, con 213 metros de profundidad. El progreso era una realidad. La estabilidad inicial permitió una rápida expansión que para 1913 logró avanzar considerablemente hacia la modernidad industrial, pues ese año las minas contaban ya con modernos equipos de ventilación y alumbrado eléctrico en su interior. Pero a pesar de las medidas de seguridad que con el tiempo se fueron implementando, era imposible evitar del todo el peligro al que se exponían los perforistas. La vida de un minero estaba siempre en riesgo, pese a los esfuerzos por evitar accidentes, pues el solo hecho de entrar a los oscuros túneles acompañados con pólvora y detonantes era un peligro latente para quienes laboraban en lo más profundo de las minas. Fueron muchos los trabajadores que perdieron la vida en la profundidad de los túneles durante las jornadas diarias de trabajo. En 1924, por ejemplo, un joven ingeniero estadounidense comisionado en Pilares describió así el riesgo que se corría al interior de los socavones. Bajo tierra, la vida, desde el punto de vista psicológico, siempre me recordó a la visión que se tenía de la vida en ultramar durante la guerra. Un grupo de hombres entrenados y disciplinados se enfrenta cara a cara con la muerte. Ralph M. Ingersoll, 1924. El nuevo siglo había empezado con indudables miras de prosperidad y crecimiento. En 1901, las minas arrojaron aproximadamente 8 millones de libras de cobre. En términos modernos, la cantidad es muy reducida, pero en la alborada del siglo XX, esas cifras le merecieron anacosar el reconocimiento a nivel mundial, pues ese mismo año se pronosticaban ganancias por el orden de los 35 millones de dólares sin duda una cantidad increíble para aquel entonces. En 1905, la Sociedad de Geólogos Economistas de los Estados Unidos publicó una detallada evaluación sobre la situación de las minas de pilares. En una década fue tanto el impacto que causaron en México y en el extranjero las operaciones mineras, que varios reconocidos geólogos se abocaron a estudiar cuidadosamente la situación económica y geológica de la región con el fin de conocer más a fondo los yacimientos que se escondían en las montañas de Nacozari. Los resultados del peritaje fueron claros y contundentes. La evaluación fue positiva y señalaron que los principales minerales que arrojaba la mina contenían principalmente cobre, hierro, azufre, así como muy pequeñas cantidades de zinc, oro y plata por cada tonelada de concentrado que se extraía diariamente. Por espacio de una década, el desarrollo económico había crecido tanto como la extracción de cobre, a grado tal que en julio de 1910, el periódico estadounidense Los Angeles Herald publicó en la Unión Americana que las minas de Pilares albergaban en ese año los segundos depósitos de cobre más grandes en todo el mundo. La sensacional nota periodística causó muchas expectativas y alimentó aún más las esperanzas de mineros e inversionistas, pues se pronosticaba en Pilares una extracción constante durante medio siglo. La economía regional siguió creciendo de manera considerable, y con ella, la fama y el reconocimiento internacional. Para 1914, por ejemplo, las minas estaban en pleno apogeo a pesar de la inestabilidad causada por la agitación social que provocó la Revolución Mexicana. Ese mismo año, otros diarios extranjeros consideraban a las minas de Pilares como las más grandes del mundo, y se les llegó a comparar incluso con las grandes minas europeas de Río Tinto, al sur de España. La expansión industrial y los nuevos descubrimientos atrajeron a muchísima gente de distintos lugares de México y del extranjero. La demanda urgente de mano de obra permitió la pronta llegada de trabajadores que se iban incorporando rápidamente a las distintas actividades de la negociación minera. Ante la creciente expansión demográfica, la empresa minera se vio orillada a diseñar un poblado donde pudiera ubicar a su fuerza laboral cerca de las instalaciones de la mina y controlar con ello la situación social del nuevo pueblo. Sin escatimar esfuerzos, inició rápidamente el diseño y la construcción de aquel pequeño pueblo sobre las faldas de los cerros, a un costado de la mina. La ubicación de las viviendas que se dividieron en distintos barrios dejaba en clara evidencia la segregación racial y jerárquica que establecía la empresa en los pueblos de su propiedad. Pero a pesar de la clara separación de las viviendas mexicanas, los trabajadores contaban con servicios básicos y comodidades que no se encontraban en otros lugares de la Sierra Sonorense durante las primeras décadas del siglo XX. Había un marcado y evidente contraste entre las casas de los empleados mexicanos y los trabajadores estadounidenses. Para 1920, por ejemplo, una típica vivienda de las más sencillas, con dos cuartos de 43 metros cuadrados, paredes de adobe, pisos de tierra y techos de lámina, costaba en promedio $556 dólares de la época. Mientras que una casa moderna en la colonia americana, prefabricada en Los Ángeles, California, con un área de unos 1,040 metros cuadrados y debidamente equipada con agua potable, electricidad habilitada con sala, comedor, cocina, dos recámaras, chimenea, porche y dotada del sistema de drenaje, tenía un costo aproximado de $4,450, ocho veces más costosa que las viviendas diseñadas para la comunidad mexicana. La diferencia era abismal, no solo en cuestión económica, sino en el diseño de la estructura. En las pequeñas viviendas diseñadas para la clase obrera, vivían familias numerosas de hasta 10 integrantes que cohabitaban en la misma habitación. Eran muchas las familias que ante las reducidas condiciones de las viviendas sucumbían ante las enfermedades, siendo los niños y los recién nacidos quienes caían víctimas de infecciones a consecuencia del hacinamiento. Con la edificación de las casas escalonadas sobre las faldas de los cerros, se empezaron a formar los distintos barrios donde vivía la fuerza obrera. Otros pobladores establecieron sus viviendas por cuenta propia en casas de madera o adobe ubicadas en los demás cerros que rodean al pueblo. La población china, por ejemplo, que se dedicaba, entre otras cosas, al comercio, contaba con su propio cementerio sobre las faldas de un empinado cerro alejado del casco urbano. En las zonas más altas que rodean al pueblo, se construyeron las casas más cómodas y de mayor elegancia. Se le conoció como la zona gringa o la colonia americana. Tal como era de esperarse, en ella habitaban los altos ejecutivos, así como la mayor parte de los empleados estadounidenses. Su estilo de vida era el mismo que en Estados Unidos. Al igual que en Acosari de García, el diseño de las casas era igual que las modernas viviendas del sureste de la Unión Americana, con cuartos amplios, porches, chimeneas, abundantes comodidades y la seguridad de los más básicos servicios como electricidad y agua potable. Los empleados que llegaban incluso desde Nueva York difícilmente notaban la diferencia entre pilares y los pueblos más desarrollados de Arizona. A pesar de la marcada discrepancia entre las viviendas de los mexicanos y estadounidenses, la Moctezuma Copper Company se abocó también a edificar distintas áreas de esparcimiento donde podía convivir toda su fuerza laboral. Para esta tarea, la empresa puso un marcado énfasis en el deporte y en el fomento a las actividades culturales mexicanas. Con el distintivo estilo americano que distinguía la arquitectura del lugar, la empresa construyó una amplia cancha de tenis y un gimnasio debidamente equipado con duela y canastas de baloncesto en el lugar que después se le conoció como el club deportivo. Se dice incluso que fue precisamente en Pilares de Nacosari donde se jugó por primera vez el básquetbol a nivel nacional con entrenadores profesionales que llegaron exclusivamente a Pilares para entrenar a los nuevos deportistas mexicanos la modernidad trajo consigo otro tipo de diversiones para el nuevo pueblo. El séptimo arte formó también parte de la diversidad en el entretenimiento de los pilareños. A diferencia de otros pueblos en aquella época, la comunidad de Pilares no dependía de cines ambulantes para su entretenimiento, pues en los años 20 la empresa edificó un céntrico y moderno cine donde los habitantes podían disfrutar de los estrenos de la época en la pantalla grande. Tanto en Pilares como en Acosari. La cultura anglosajona ganaba terreno. Con el llamado Nakosari Country Club para los aficionados al golf y al tenis y el Nakosari Book Club como club de lectura, la empresa buscaba brindar refugio a los extranjeros por medio de la adopción de elementos básicos en las clases sociales, el idioma y la cultura. Por medio del marcado paternalismo que identificaba a los llamados company towns y Pilares no era la excepción, la empresa intentaba de alguna manera evitar que sus ingenieros estadounidenses se perdieran en un país ajeno a su cultura. Entre la gerencia estadounidense existía la idea de americanizar al mexicano. La implementación de este tipo de estrategias logró ser una medida satisfactoria, hasta cierto grado. Como consecuencia del intento por modificar el estilo de vida del obrero mexicano, la gerencia de la empresa logró mayores resultados con ese mejoramiento físico y psicológico pero no todo era de corte americano en el nuevo pueblo de Pilares. Para armonizar la infraestructura del pueblo con el predominante entorno cultural de la población mexicana, se construyó también una amplia plaza de toros en el lugar conocido como Los Torreones. Las populares corridas se realizaban cada semana con matadores que llegaban de distintas partes de la República, atrayendo tanto a la comunidad mexicana como a los estadounidenses que disfrutaban también de aquellos concurridos eventos. Aunque tanto en Nakosari como en Pilares la empresa extranjera buscaba elementos para crear entre sus habitantes una nueva identidad, los gerentes decidieron edificar al poco tiempo un templo en la parte predominante de la población para los feligreses católicos. Al igual que en la vecina comunidad de Nakosari, la fachada del templo fue diseñada y construida utilizando como modelo las estructuras de los templos protestantes que abundaban en los Estados Unidos en aquella época, claramente distinto a los demás templos católicos en la región. Aunque la religión predominante fue siempre la católica, al menos la fachada del templo era congruente con la moderna arquitectura de Pilares. La presencia de una empresa extranjera con estabilidad económica y capital suficiente para invertir en sus empleados fue lo que marcó una clara y evidente diferencia entre Pilares y los demás pueblos de la región a principios del siglo XX. Gracias a ello... Los pobladores tenían también acceso a servicios médicos en instalaciones bien equipadas, así como disponibilidad en el servicio de educación básica para sus hijos. Era, en pocas palabras, un pequeño pueblo del primer mundo enclavado al interior de un país en vías de desarrollo. Y a pesar de que los trabajadores eran rehenes de las prestaciones y servicios de la empresa, la diferencia entre otros puntos mineros en la entidad era amplia y muy notoria. Con el paso de los años, el pueblo siguió creciendo con una notable rapidez llegaban día a día nuevos habitantes de distintas partes del país cautivados por las atractivas oportunidades de empleo estaban dispuestos a dejar atrás sus antiguas actividades como agricultores o ganaderos para dedicarse completamente a la minería y establecerse cómodamente en un lugar que les pudiera garantizar una mejor calidad de vida todo esto lo encontraron en Pilares de nacosari. Es así como llegamos al final de este episodio. Los invito a suscribirse para seguir en sintonía y recorrer juntos la historia de Nacosari de García. Muchas gracias.